0: Ihr hört Artins Blind Facts, der Podcast mit Fakten und Geschichten aus der Welt der Blinden und Sehbehinderten. Von und mit Artin. Folgt uns auf artinsblindfacts.de. Ihr Lieben, schön, dass ihr dabei seid zu einer neuen Folge von Artins Blind Facts, der inklusive Podcast zur Blindheit. Ich bin Artin. Das hier hätte heute eigentlich eine etwas längere Folge werden sollen, aber meine Co-Moderatorin Laura ist heute leider verhindert. Sie ist kurzfristig krank geworden, leider. Gute Besserung an dieser Stelle, Laura. Und ähm, wir haben heute das Thema Physiotherapeuten bzw. ja, wie schafft man es als Blinder oder als sehbehinderte Person eine Ausbildung zum oder zur Physiotherapeutin ab zu absolvieren? Eileen ist da das perfekte Beispiel. Sie ist angehende Physiotherapeutin, ist noch in der Ausbildung. Und jetzt hören wir sie hier in Artins Blindfacts. Ich wünsche euch viel Spaß beim Interview und viel Spaß. Let's go. Artins Blindfacts hier. Ich bin Artin. Schön, dass ihr da seid. Und ich sitze hier jetzt ganz gemeinsam. Ganz gemeinsam, ganz ähm, entspannt mit Eileen. Sie ist angehende Physiotherapeutin. Eileen, schön, dass du da bist. Hallo zusammen. Du hast eine Sehbehinderung, also du siehst wie viel Prozent?
1: Genau, ich sehe ähm, auf dem linken Auge noch ca. 10 Prozent, auf dem rechten Auge sehe ich gar nichts mehr und selbst auf dem linken Auge, wo ich noch etwas sehe, habe ich ein eingeschränktes Gesichtsfeld. Genau, ich kann aber noch Schwarzschrift lesen und auch noch ganz gut Farben erkennen.
0: Cool, sehr cool. Äh, was läuft bei dir in der Ausbildung aufgrund deiner Sehbeeinträchtigung anders ab? Oder gibt es da überhaupt irgendwas?
1: Ja, also aufgrund meiner Sehbehinderung muss ich viel mehr als ein normalsehender Mensch mit Modellen arbeiten, mit taktilen Abbildungen oder ich... Äh, Ganz grundsätzlich, ich arbeite digital, das heißt mit Laptop. Bei mir funktioniert das nicht mit ähm, einfach einem Stift und einem Blatt Papier äh, zu nehmen, sondern eben mit Laptop und dann auch noch mit Vergrößerung. Also es sind schon ein paar spezielle Sachen dabei, die ein Normalsehender so nicht bräuchte.
0: Okay, also ähnlich wie bei den... Blinden, also bei den vollblinden ähm, angehenden, auszubildenden auch wahrscheinlich. Ähm, so kenne ich das zumindest noch aus meiner Zeit.
1: Ja, genau. Das ist klar. Es gibt auch nochmal Unterschiede zwischen den Leuten, die noch ein bisschen sehen, wie ich jetzt zum Beispiel, und den Leuten, die gar nichts mehr sehen. Die müssen dann einfach noch vermehrt tasten, was ich teilweise auch machen muss, aber ich benutze schon auch noch meine Augen und mein Sehrest, um Inhalte zu erfassen und äh, im gegenzug dazu haben ja vollblinde menschen die müssen sich vollkommen auf ihren tastsinn und das hören äh, verlassen das ist dann schon noch mal ein unterschied in der ausbildung
0: welche anforderungen äh, muss man denn jetzt als angehender physiotherapeut als angehende physiotherapeutin mitbringen
1: also man sollte schon einen gewissen ja sportlichen Hintergrund haben, also man sollte Spaß an, am Sport haben, Freude an Bewegung mitbringen und es gehört auch rein für die Ausbildung, sage ich jetzt mal, schon ein gewisser Ehrgeiz dazu, weil die Ausbildung ist an sich schon sehr anspruchsvoll und man muss sich eben hinsetzen und viel lernen, man muss auch viel auswendig lernen, aber es ist sehr, sehr viel Wissen, was einem da beigebracht wird. Und ja, das sind Inhalte, die muss man sich über mehrere Jahre hinweg bis schließlich zur Abschlussprüfung und natürlich auch für den Beruf darüber hinaus merken können. Also heißt es sehr viel Lernen, sehr viel Zeitaufwand. Und man muss auch als Physiotherapeut mit der Nähe zu anderen Menschen klarkommen. Also wenn ich jetzt nicht gerne unter vielen Menschen bin und, und das auch nicht mag, andere Menschen sozusagen so ähm, zu berühren, dann bin ich auch nicht richtig in diesem Beruf. Ich, äh, dieser Beruf hat auch eine soziale Komponente, dass ich gut mit den verschiedensten Menschen klarkomme sozusagen.
0: Jetzt gibt es ja noch den Unterschied zwischen Masseur und Physiotherapeut. Also Masseur, wie, das Name, wie der Name das schon sagt, geht es wahrscheinlich um also ausgebildete Fachkräfte, die Leute massieren. Korrigiere mich da bitte, wenn ich da falsch bin. Das stimmt soweit. Das stimmt soweit, okay. Ja. Und ein was macht ein Physiotherapeut nochmal?
1: Ein Physiotherapeut beschäftigt sich hauptsächlich eher mit der Bewegung des Menschen. Also da wird. Ich sage es immer in Anführungsstrichen nicht nur massiert, wie es bei den Masseuren die Hauptaufgabe ist, sondern bei den Physios geht es auch darum, die Bewegung zu verbessern, die Haltung des Menschen zu erkennen und zu verbessern. Und da wird auch mit vielen, vielen Hilfsmitteln gearbeitet, wie zum Beispiel Petzibälle oder man arbeitet im Wasser, zum Beispiel Wassergymnastik. Also da geht es viel mehr um die Bewegung an sich.
0: Welche Fächer hast du dann so alles und was lernst du so alles? Also ein ganz großer
1: Bestandteil bildet die Anatomie. Wir lernen von Knochen, über Gelenke, die Haut, die Muskulatur des gesamten Körpers. Das bildet wirklich über die gesamte Ausbildung hinweg einen sehr großen und auch bedeutenden Bestandteil. Ja, andere Fächer sind zum Beispiel Bewegungserziehung. Da geht es äh, gerade um die Gestaltung von, beziehungsweise äh, von zum Beispiel einer Wassergymnastik oder einer anderen Bewegungsgruppe. Ja, dann gibt natürlich so Fächer wie Chirurgie, Orthopädie, Innere Medizin. Die beschäftigen sich dann einfach mit den verschiedenen Krankheitsbildern in den unterschiedlichen Bereichen. Genau.
0: Klingt auf jeden Fall fast wie so ein Medizinstudium.
1: Ja, ich komme mir manchmal auch vor wie eine halbe Ärztin. Also auch in meiner Klasse, wenn es dann gerade schwierige Themen gibt, wir denken immer, ja, sind wir hier gerade in unserem Arztstudium oder werden wir Physiotherapeuten? Was denn
0: für schwierige Themen?
1: Oh, schwierige Themen. Da gehört ganz banal zum Beispiel die Muskulatur dazu. Einfach, weil es sehr, sehr viel ist und weil man muss zu jedem Muskel einen Ursprung, einen Ansatz und eine Funktion lernen und dann kommt noch äh, der Nerv dazu. Ja, und jetzt kann man sich vorstellen, der Mensch hat weit über 200 Muskeln, die wir alle lernen müssen und das ist ganz schön viel in do, dafür relativ kurzer Zeit und das ist so ein Thema ja da kommen die Klasse manchmal auch an ihre Grenzen also ja
0: glaube ich sofort ja was lief denn eher gut und eher nicht so gut bisher du bist ja jetzt im vierten Jahr glaube ich der Ausbildung ne
1: ja genau ja. kann man so sehen was lief was, hast nicht du dann Beispiel so gut? vielleicht ja also gerade jetzt speziell an unserer Schule sind ja die Masse ähm, der Auszubildenden sehbehindert oder blind. Und es gibt trotzdem, weil es ja einen kleinen Anteil an normalsichtiger Schüler gibt, ähm, zum Beispiel ganz normale Schultafeln in den Klassenzimmern. Und es gibt halt einzelne Lehrer, die diese Tafeln auch im Unterricht verwenden und darauf etwas zeichnen. Und das ist für uns Sehbehinderte äh, schon schwierig dann das zu erkennen, einfach weil es vom Kontrast her sehr, sehr schlecht ist und natürlich auch aus der Entfernung nicht, einfach nicht erkennbar für die meisten. Und äh, für die Blinden ist das natürlich gar nicht möglich, die können das ja überhaupt nicht erfassen und sind dann immer auf die Hilfe von anderen Mitschülern angewiesen oder auch auf die Mithilfe von dem Lehrer, in der Hoffnung, dass der es dann so erklärt, was er dort an der Tafel gezeichnet hat, dass sie es auch verstehen. Und äh, das ist so ein Punkt, der im Unterricht immer ein bisschen ja, Schwierigkeiten verursacht.
0: Und was lief dagegen gut?
1: Also besonders lobenswert finde ich persönlich die Arbeit mit den vielen, vielen Modellen, die wir in der Schule haben. Das beginnt von einem ganz einfachen Skelett aus Knochen bis hin zu komplizierten Muskelmodellen, Modellen von verschiedensten Zellen, auch ein Modell der Haut beispielsweise und das macht einfach gerade für uns Sehbehinderte und Blinde einen wahnsinnigen äh, Anteil aus, der es uns einfacher macht, am Unterricht teilzunehmen, weil alles, was wir mit den Händen tasten können und für die Leute, wo noch einen gewissen Sehres haben, natürlich auch noch visuell erfassen können, macht es, macht es uns einfacher, uns das vorzustellen. Und deswegen sind diese Modelle wirklich sehr, sehr praktisch.
0: Na sehr cool, auf jeden Fall. Ich finde es mega spannend. Und jetzt noch eine letzte Frage. Mhm. Ähm, und zwar zu deiner Ausbildung. Du hast ja eine schulische Ausbildung, aber du machst ja auch ein Praktikum oder mehrere Praktika auch im Laufe deiner Zeit. Wie läuft sowas ab? Also Praktikum wo und <lacht> wie läuft das im Praktikum ab?
1: Genau, also wir haben äh, während der Ausbildung insgesamt... Drei Praktikumsblöcke. Das sind dann äh, mehrere Wochen, teilweise Monate am Stück Praktikum in verschiedensten Praxen, Kliniken, äh, Reha-Zentren, vorwiegend rund um Nürnberg. Und äh, die Praktikumstellen an sich können wir uns selbst leider nicht aussuchen. Also wir können zwar Wünsche äußern, in welche Bereiche wir reinschnuppern wollen. Zum Beispiel kann ich jetzt sagen, ich möchte eher in die Rehabilitation oder ich möchte eher in ein Akutkrankenhaus. Aber letztendlich die Einrichtung selber, das sucht die Schule für uns raus. Dann kann es auch passieren, dass wir zum Beispiel jetzt vier Wochen in der einen Einrichtung sind und dass man dann innerhalb eines Praktikumsblocks aber nochmal in eine andere Einrichtung wechselt.
0: Aber es klingt ja schon mal gut, dass die Schule das macht und sich darum kümmert, dass ihr dann einen Praktikumsplatz bekommt.
1: Ja klar, also es, für uns Schüler ist es tatsächlich einfacher, mhm. eine Sache weniger, um die wir uns kümmern müssen, aber... Es hat halt manchmal auch Nachteile, weil gerade wenn man jetzt schon weiter fortgeschritten ist in der Ausbildung, gibt es doch noch Bereiche, wo man sagt, hey, die habe ich noch nicht gesehen, die würde ich aber gerne sehen und dann gibt es vielleicht mehrere Einrichtungen, die das bieten und äh, klar kann man dann Wünsche äußern, aber dann ist natürlich die Frage, ob sie erstens erfüllt werden und man hat halt nicht so die freie Wahl, weil es gibt auch Schüler, die hätten bestimmt drei, vier Praxen oder Kliniken, wo sie sagen würden, da würde ich gerne hin und die würden diese Schüler auch nehmen, aber die liegen jetzt zum Beispiel nicht mehr im ähm, Auswahlkreis der Schule. Und das ist dann einfach schade, weil ja Weil
0: die ja, automatisch wegfallen.
1: Genau, genau. genau. Und da, ja. da sind halt einfach fallen die Möglichkeiten weg.
0: Mhm. Ich find's trotzdem, also Respekt, dass du die Ausbildung so einfach durchziehst und die geht ja in der Regel fünf Jahre, ne, jetzt bei dir?
1: Genau, bei in mir, ich habe, äh, kurz kurz zur Erklärung, ich habe erst meine Masseurin und medizinische Bademeisterin äh, letztes Jahr abgeschlossen, das ist eine zweijährige Ausbildung und ähm, dann äh, gibt es noch einen sogenannten Physiotherapieaufbaukurs, der geht insgesamt eineinhalb Jahre und den mache ich gerade. Es gibt auch äh, die Möglichkeit, eine direkte Physiotherapieausbildung zu machen. Die geht dann insgesamt drei Jahre.
0: Also ihr wisst äh, jetzt Bescheid über den Beruf des Physiotherapeuten, des Ph der Physiotherapeutin. Und ja, Aileen, vielen Dank, dass du heute dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Sehr gerne. Das war sie also, die Eileen, mit einem sehr umfangreichen Statement zum Thema Physio als sehbehinderte oder blinde Person. Und wir sind damit auch schon wieder am Ende dieser Ausgabe. Das war die Nummer 68 der Blind Facts-Reihe. Schaut gerne mal auf artinsblindfacts.de vorbei. Dort findet ihr auch die älteren Episoden, sowie auf Spotify, Apple Podcasts und noch weiteren Podcast-Plattformen. In diesem Sinne, wir hören uns wieder bald. Ich bin Artin und bin raus für jetzt. Tschüss.